0: RCF.
1: Près de chez vous et sur une RCF avec Agnès Michel
2: Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi une RCF pour vous accompagner. Le sujet que nous avons choisi d'aborder dans ce numéro de Près de chez vous et dépasse largement les frontières du diocèse de Tournai et même celles de notre pays. Si, il y a encore 20 ou 30 ans, les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique restaient tabous, était parfois soit minimisé, soit soigneusement dissimulé pour éviter d'éclabousser l'institution, et ceci au détriment de la reconnaissance et de l'aide aux victimes, l'heure n'est plus aujourd'hui au silence ni au déni. Quand de nombreux scandales ont éclaté dans l'église de Belgique, Mgr Guerpini, évêque référendaire en matière d'abus sexuels avec Mgr Bonny, évêque d'Anvers, a voulu saisir cette douloureuse problématique à bras-le-corps et a œuvré pour une plus grande écoute des victimes, une totale collaboration avec la justice belge, et la prise de mesures claires à l'encontre des auteurs de tels abus. Le pape François, lui, évoque la tolérance zéro, tant en termes de prévention que de réaction sans équivoque lors de la découverte de comportements inappropriés. L'Église est évidemment loin d'être la seule concernée par le fléau intolérable des violences sexuelles. Si l'éradication complète des abus en son sein est sans doute une utopie, des moyens sont néanmoins mis en place pour les prévenir et accompagner au mieux les personnes impliquées. Comme dans les autres diocèses belges, tous les acteurs pastoraux du diocèse de Tournai, prêtres, diacres, animateurs pastoraux, ont été conviés à une séance de formation obligatoire autour de la prévention des abus. Nous allons aujourd'hui rencontrer quelques-uns des intervenants de cette formation. Philippe Vermerge, vous êtes vicaire épiscopal dans le diocèse de Tournai, proche collaborateur donc de Monseigneur Arpigny, évêque référendaire pour les abus sexuels commis dans le cadre d'une relation pastorale. Fin 2022 et début 2023, vous avez coordonné dans le diocèse une formation pour la prévention des abus. Pourquoi une telle formation était-elle nécessaire et d'ailleurs obligatoire
3: Oui, en effet, cette formation était obligatoire. C'est en lien avec la décision que les évêques et les supérieurs majeurs des congrégations ont prise. Ce sujet était tellement grave... Ça concerne vraiment tous ceux qui sont engagés dans l'Église, prêtres, diacres, animateurs, animatrices en pastorale, et qui donc, euh, ensemble, s'entraînent au fond à être vigilants par rapport à ce grave problème qui touche l'Église. Alors, obligatoire, parce que, en raison des révélations qui ont été faites de la pédophilie dans l'Église, le sujet demande vraiment que ce ne soit pas laissé simplement au choix ou à l'intérêt de chacun, mais c'est vraiment un sujet qui apporte au témoignage que nous portons en tant qu'Église. Offrir vraiment des lieux qui soient sécurisés pour les mineurs et pour les personnes fragilisées, et en même temps mettre en œuvre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, pour éviter que ne se reproduisent de tels abus. Des abus d'autorité, des emprises des uns sur les autres, notamment sur des mineurs, et qui peuvent aussi, à certains moments, devenir des emprises qui conduisent à des abus sexuels, des actes transgressifs. Et donc voilà, cette formation nous est apparue, notamment à notre évêque, Guerpinie et à son conseil, comme étant urgente. Il y a déjà eu une formation qui s'est faite en 2015 pour vraiment sensibiliser à cette question grave, notamment à partir d'une plaquette qui était sortie du tabou à la prévention. Sortir du tabou, du fait de cacher tout cela, mais au contraire de, de faire connaître et d'être transparent. Et lors cette formation-ci, elle se veut davantage une responsabilisation des agents pastoraux, que chacune et chacun se sente vraiment responsables de cette vigilance à avoir les uns les autres dans toute relation pastorale, dans tous les points de notre diocèse, pour éviter ce, ce drame qui casse, abîme la vie avec parfois de grosses difficultés pour retrouver un équilibre.
2: Il existait déjà un code de conduite publié en 2019 par les évêques et les supérieurs des congrégations religieuses de Belgique, comme vous lisiez, pour la prévention des abus et des actes transgressifs.
3: En effet, c'est d'ailleurs aussi pour le faire connaître, hein, ce code de conduite, qu'on n'avait pas encore beaucoup commenté. Notamment dans ce code, ce qui apparaît et qui a conduit aussi nos choix dans cette formation, c'est que il importe de signaler quand il y a un abus ou quand il y a des risques ou quand on perçoit qu'il y a des comportements qui, qui risquent de devenir dangereux, notamment pour des mineurs ou des personnes fragilisées. Ce code de conduite donne déjà des moyens de signaler, et notamment aussi des règles de vie et d'exercice d'une mission, de pouvoir aussi nous laisser nous-mêmes interroger sur des situations où nous nous trouvons où nous ne savons pas très bien comment faire pour en sortir.
2: C'est un sujet qui aujourd'hui est abordé dans la formation des futurs prêtres, mais aussi des autres acteurs pastoraux
3: Oui, en tout cas pour les séminaristes, les futurs prêtres qui sont formés au séminaire de Namur actuellement, pour les diocèses francophones, il y a déjà eu une session qui est organisée, je pense que c'est deux jours. Ils sont sensibilisés à cette question, même aussi dans leur cours de théologie morale concernant la vie affective et sexuelle. Les professeurs veillent à bien informer sur les dimensions de ce domaine de la vie. Précieux et en même temps, c'est important de pouvoir apprendre à en parler aussi, à mettre des mots.
2: Plusieurs intervenants de cette formation ne sont pas des gens d'église, mais des professionnels qui travaillent sur le terrain auprès d'abuseurs ou de victimes d'abus. Comment ont-ils reçu cette demande de l'évêché de prendre part à une formation spécifiquement tournée vers les acteurs pastoraux
3: leur première réaction, c'est de dire que ça fait vraiment partie de leur mission. Ils venaient vraiment nous faire bénéficier de leur expérience d'écoute, de suivi, ou encore de leur expertise. On sent des gens qualifiés, compétents, en psychiatrie, en psychologie, qui ont des choses à nous apprendre. On sentait bien, à les entendre parler, que cette parole, elle venait vraiment de cette expérience d'écoute, et aussi de ce désir de comprendre l'autre dans ce qui fait à la fois son drame et en même temps, voilà, qu'est-ce qui peut vraiment permettre à l'autre d'avancer, que ce soit du côté des victimes et notamment aussi du côté des personnes, soit potentiellement qui pourraient en arriver à un abus ou qui ont aussi déjà commis des abus sexuels, de pouvoir au fond les accompagner aussi. Cette collaboration nous est apparue comme étant bienfaisante. Ils nous apprennent à considérer tout ce domaine au fond de la vie, notamment affectif, sexuelle. On a évoqué beaucoup aussi des addictions. On a évoqué ce qui pouvait se passer, bien entendu, entre adultes et mineurs, mais aussi entre ados. Toutes ces réalités-là, ils nous ont aidés vraiment à ouvrir les yeux, à oser nous-mêmes, par un dialogue, soit par écrit ou oralement, poser nos questions, parfois témoigner aussi de choses qu'on a vécues. Et ça, je crois vraiment qu'on peut nous réjouir qu'il y ait comme ça des, des services comme ceux-là, qui ne sont pas liés à une conviction religieuse ou philosophique, mais qui cherchent humainement à faire avancer les gens. Ça fait beaucoup de bien de se rendre compte qu'il y a quand même ces services qui existent. Et alors, peut-être en lien avec cela, c'est que un des fruits vraiment, je dirais aussi, de notre formation, c'est d'avoir... Permis d'avoir un lieu, notamment à travers un numéro de téléphone, pour pouvoir, à certains moments, être aidé par des gens compétents, et essayer de trouver une solution dans ce que nous pouvons euh, parfois connaître autour de nous ou en nous-mêmes. Ça, c'est vraiment très précieux. Oui.
2: Nous allons maintenant donner la parole à Pierre Bernard, diacre dans le diocèse de Tournai depuis 2015 et qui a exercé toute sa carrière professionnelle dans le monde de la justice. D'abord avocat au barreau de Charleroi, puis magistrat au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Mons. Pierre Bernard est aujourd'hui responsable du point de contact unique en matière d'abus sexuels pour l'ensemble des diocèses francophones. Pierre, depuis quand existe ce point de contact unique et pourquoi l'a-t-on créé
4: Le point de contact existe depuis 2021, mais les points de contact par diocèse avant la création du point de contact unique existent depuis 2012. Il y a une brochure en fait qui reprend tous les éléments relatifs au point de contact. Ça s'appelle le protocole pour le fonctionnement du point de contact unique qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, depuis 2021, les diocèses francophones et la conférence des religieux et des religieuses en Belgique, la Coreb, travaillent avec un point de contact unique pour le signalement des comportements sexuellement transgressifs de mineurs et de personnes majeures vulnérables dans un contexte pastoral. Ce point de contact unique remplace les points de contact des différents diocésés de la Corée, qui étaient actifs depuis 2012, à la suite de l'affaire de l'évêque de Bruges, monseigneur Van Gelu.
2: Le déclencheur, finalement, de, de cette prise de conscience et de, de prise en main du problème.
4: Exactement.
2: Et donc, maintenant, les points de contact locaux, j'allais dire, diocésains, n'existent plus vraiment
4: Donc, il y a le point de contact unique, mais avec des antennes dans chaque diocèse et pour la Corée. Donc, en fait, les anciens points de contact diocésains sont devenues des antennes du point de contact unique.
2: Qui sont les victimes qui s'adressent à ce point de contact Est-ce que cette démarche va toujours de pair avec une action en justice
4: En fait, nous nous occupons des faits qui sont prescrits. Mais il faut déterminer évidemment s'il y a eu prescription ou pas. Chaque cas que nous recevons est dénoncé au procureur du roi lorsque l'auteur présumé est en vie. Et c'est au procureur du roi à déterminer si les faits sont prescrits ou pas.
2: Mais donc, ils peuvent être prescrits pour la justice, mais pas prescrits, finalement, au niveau...
4: Au niveau canonique, il y a une différence entre les délais de prescription, oui. oui.
2: Je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte de profil type dans les victimes qui s'adressent à vous, j'allais dire au niveau de l'âge
4: Toujours dans la brochure du protocole, il est indiqué que toute personne, quel que soit son âge, victime récemment ou dans le passé d'abus sexuels, peut s'adresser au point de contact unique. Cette possibilité s'applique également à ceux et celles qui ont été témoins ou aux personnes qui sont soupçonnées d'être auteurs présumés. Cela peut également concerner toute personne qui a connaissance ou qui a un soupçon raisonnable de tels faits. Par exemple, quelqu'un dans le milieu pastoral se pose des questions vis-à-vis -vis du comportement d'un confrère ou d'un collègue, il peut donc en référer au point de contact. La plainte peut porter sur des faits qui sont prescrits ou non, mais comme je le disais tout à l'heure, donc c'est au procureur du roi à déterminer s'ils sont prescrits ou pas. Si les faits ne sont pas prescrits, le procureur du roi se saisit alors définitivement de l'affaire et traite lui-même le dossier et, et prend la décision pour la suite de l'affaire. Si le procureur du roi estime que les faits sont prescrits, alors c'est le point de contact qui prend la relève en quelque sorte et qui voit si une indemnisation peut intervenir. Le point de contact s'occupe aussi de faits pour lesquels la victime ou l'auteur présumé est décédé. Comment s'adresser au point de contact unique Donc, La plainte peut être communiquée de deux manières. Via le point d'information central, qui est à Bruxelles, à la rue Guimard, donc au siège de la conférence épiscopale. Le numéro de téléphone est le 02 507 05 93. Et par mail, on peut contacter le point d'information info.abus.cato.be. Peut-être
2: juste répéter le numéro de téléphone
4: le 02-507-05-93. Deuxième manière, c'est de s'adresser à l'antenne locale du point de contact, donc les antennes locales dans les diocèses. Et là, il y a une adresse mail par point de contact. Par exemple, pour le diocèse de Tournai, en un mot, point de contact à but, point, tournai, arrobas.capto.be
2: Ce sont de toute façon des informations qu'on trouve facilement sur les sites dioc dans une section dédiée à ce, à ce problème d'abus. D'une manière générale, que souhaitent les victimes quand elles se tournent vers le point de contact Quelles sont leurs attentes
4: La première attente, c'est d'être écouté par le point de contact, que moi j'appelle volontiers un point d'écoute. D'être écouté, d'être entendu, d'être cru, qu'on la prenne en fait au sérieux. Parce que si les faits remontent à de nombreuses années, par exemple, bien souvent, à cette époque-là, la victime n'était pas entendue et n'était pas crue, même par l'entourage, même par les parents de la victime qui, par exemple, avait 10 ans. Le deuxième souhait pour certaines victimes, c'est l'indemnisation. Que l'Église reconnaisse les faits qui se sont passés. Et une manière de reconnaître les faits, c'est de contribuer à une indemnisation. Mais je dois dire que la majorité, ou en tout cas plus de 50%, ne demande pas d'indemnisation.
2: Est-ce qu'on a quelques chiffres au niveau du diocèse de Tournai ou au niveau francophone, au niveau du nombre de plaintes ces dernières années
4: donc Pour la Belgique, l'année dernière, il y a eu 86 nouvelles plaintes enregistrées. Ça fait que depuis 2012, donc depuis la création des points de contact diocésains, transformés en point de contact unique en 2021... Ça fait 717 plaintes. À cela, il faut ajouter tous les dossiers qui ont été traités par le centre d'arbitrage, qui a eu une activité jusqu'en 2016. Et ce centre d'arbitrage, lui, a traité 628 plaintes. Les statistiques que je vous donne, c'est de juillet 2021 à juillet 2022. Il y a une augmentation actuellement. Depuis le mois d'août 2022, pour la Belgique francophone, nous sommes déjà à plus de 50.
2: Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation de plaintes Vous pensez que c'est parce que la parole se libère et parce qu'on a plus connaissance de la possibilité de porter plainte
4: Il y a eu en France le dépôt du rapport, on appelle le rapport sauvé donc du président au Conseil d'État français. C'est un rapport énorme, plus de 2000 pages, rapport de la QIAS, donc la Commission indépendante, qui a eu un impact énorme, évidemment, en France, mais par répercussion également, en Belgique, notamment en Belgique francophone. Et c'est une, une des raisons pour lesquelles, semble-t-il, il y a actuellement une augmentation. D'autant plus que depuis peu de temps, donc on parle aussi euh, du rapport qui vient d'être déposé sur l'affaire Jean Vanier. Ça a aussi un impact.
2: Alors Les cas d'abus sexuels dans l'Église, quand ils sont mis au jour, sont évidemment source d'incompréhension, d'indignation et de scandale. Vous venez de le dire, le rapport Sauvé en France a fait l'effet d'une bombe et, et d'autres rapports similaires sont sortis dans, dans plusieurs pays également. Est-ce qu'on a une idée précise de l'ampleur du phénomène Là, Je ne parle pas tellement du nombre de plaintes, mais du nombre de présumés auteurs au sein de l'Église.
4: Je me suis fondé sur le rapport euh, Sauvé, donc le rapport de Aquillas en France, où il est bien expliqué qu'en fait, sur l'ensemble des acteurs pastoraux, assistants pastoraux, diacres, prêtres, évêques, sur cet ensemble-là, il y a 3% d'auteurs présumés. Ici, en Belgique, je pense qu'on peut raisonner de la même façon et de dire qu'effectivement, actuellement, il y a, par rapport à l'ensemble des acteurs pastoraux, 3% sur un nombre d'années qui peut remonter à 1960, 1970, 1990. Je fais le lien avec ce que déclarait, en 2018, je crois, le pape François, qui parlait de tolérance zéro. On peut comprendre ces propos du pape François disant « tolérance zéro pour les abus » de façon réactive, c'est-à-dire lorsqu'il y a un abus qui a été commis, il y a la tolérance zéro, donc c'est au niveau de la réaction. Mais on peut aussi entendre cette tolérance zéro du pape François en ce qui concerne la prévention. C'est-à-dire que par rapport à ces 3% actuels d'auteurs présumés sur l'ensemble des acteurs pastoraux, la tolérance zéro veut dire que au niveau de la prévention, on tend à ce que ces 3% se réduisent de plus en plus Évidemment, c'est un objectif qui est peut-être un peu idéaliste.
2: Mais merci à l'abbé Philippe Vermer et à Pierre Bernard pour cette mise en contexte de la terrible problématique que constituent les abus sexuels au sein de l'Église et pour avoir évoqué aussi la formation organisée dans le diocèse de Tournai pour l'ensemble des acteurs pastoraux. Je vous propose maintenant une première respiration musicale avec les Beatles et leur titre « Yesterday, Yesterday
5: ». Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to
1: Chez vous, nous sur une RCF.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez sur UNRCF, c'est Agnès Michel au micro, pour ce prêt de chez vous, nous qui cette semaine aborde un sujet particulièrement délicat, celui des abus sexuels. On l'a dit en début d'émission, de tels abus touchent malheureusement de très nombreuses sphères de la société et l'Église n'est, on le sait, pas épargnée. Comme les autres diocèses belges, le diocèse de Tournai a mis sur pied une formation destinée à informer sur cette douloureuse problématique mais aussi à prévenir les cas d'abus en aidant les acteurs pastoraux, prêtres, diacres, animateurs pastoraux, à être attentifs aux situations inappropriées auxquelles ils pourraient un jour être confrontés et en leur donnant des outils pour réagir. Au cours de cette formation, des professionnels prennent la parole pour partager leur expérience et susciter le dialogue. Marie-Hélène Plaette est psychologue et travaille depuis plusieurs années maintenant dans l'unité de Psychopathologie légale, un centre d'appui destiné notamment aux professionnels dans le cadre de l'accompagnement des délinquants sexuels. Marie-Hélène,
1: le PPL comporte plusieurs services. Tout à fait. Le PPL comporte six services. Donc, on a un service d'aide aux professionnels, professionnels au sens large, hein, c'est-à-dire que ça comprend aussi les bénévoles, c'est toute personne qui a pour fonction, qu'elle soit bénévole ou professionnelle, d'accompagner des adolescents ou des adultes, quel que soit le cadre de cet accompagnement. On réalise euh, des formations, euh, des interventions, comme celles qu'on a pu faire au sein de l'évêché. On organise des études de cas, c'est-à-dire euh, des professionnels viennent nous solliciter pour réfléchir à une situation spécifique qui les met en difficulté. En fait, tout élément qui peut aider ces professionnels. Un second secteur, c'est la prise en charge d'auteurs condamnés pour abus sexuels. Dans la quasi-totalité des cas, les auteurs condamnés ont une obligation de soins qui va entre trois Souvent, le plus souvent 5 ans, avec une prise en charge thérapeutique adaptée à leurs difficultés, et nous prenons en charge une partie de ces auteurs. Un troisième secteur qui est une prise en charge aussi de ces auteurs, mais dans un cadre plus socio-éducatif, avec là un programme beaucoup plus court que 5 ans. Là, on va plutôt travailler la confiance en soi, le rapport à la sexualité. Enfin, c'est un programme qui est prédéfini, qui peut s'adapter bien évidemment aux auteurs, mais un programme plus prédéfini. On a un service qui accueille les adolescents qui ont commis des faits dits à caractère sexuel. Donc c'est un accompagnement thérapeutique et aussi éducatif, hein, puisqu'à cet âge-là, fort heureusement, beaucoup de choses sont encore à construire. Donc voilà, là c'est de l'accompagnement de groupe. Et puis, un autre service qui est celui des expertises, ce qu'on appelle nous des avis motivés pour le tribunal ou pour les personnes qui sont en défense sociale, là, on rend un avis spécialisé sur la dangerosité, la capacité ou pas de se réinsérer, la possibilité de sortir avec ou sans condition. Enfin voilà, c'est une évaluation psychologique, l'idée étant de donner au magistrat aussi les informations sur le fonctionnement de la personne, sa personnalité, ses difficultés, mais aussi ses, ses lignes de force. Parce que trop souvent... On ne voit que les difficultés, pas les forces. Et puis, un dernier service qui est né récemment, un service téléphonique, complètement anonyme, qui fonctionne quatre plages horaires, qui est plutôt un service de prévention. Il a été créé dans cette optique-là, d'ailleurs. Voilà, c'est le, de, le dernier petit
2: venu de, de l'UPPL. Ce que vous venez d'évoquer, c'est le CEOS, donc le service d'écoute et d'orientation spécialisée, comme vous l'avez dit, de prévention, et qu'on peut contacter gratuitement dans l'anonymat. Mais, mais
1: comment ça fonctionne et à qui s'adresse-t-il alors, ce service, effectivement, il est strictement anonyme. C'est un élément extrêmement important. En fait, on s'était aperçu l'expérience qu'on avait de prise en charge des auteurs à l'UPPL mettait en évidence qu'il manquait un service de prévention. Un certain nombre de personnes nous disaient euh, mais moi, j'ai essayé d'en parler avant. J'étais en difficulté. J'ai essayé de contacter. Et puis finalement, mon interlocuteur, je sentais mal à l'aise ou j'ai pas osé lui dire, etc. Donc, on s'est dit il faut absolument qu'on crée un service potentiellement qui interviendrait avant, avant qu'il y ait un passage à l'acte. Ceci étant, ça n'est quand même pas si simple que ça, de parler de tes difficultés. Donc on l'a volontairement voulu strictement anonyme. Nous n'avons même pas le numéro de téléphone qui s'affiche pour faciliter cette première demande. Ce service est complètement gratuit. C'est un numéro vert 0800-299 et il s'adresse à toute personne qui s'interroge sur la notion de consentement par exemple, qui s'interroge aussi sur une sexualité potentiellement inadéquate. Alors c'est très très large, hein pas forcément abusive et puis s'adresse aussi aux personnes qui rencontrent, qui souffrent de fantasmes sexuels déviants, toujours pareil, déviants au sens large, pas spécifiquement à l'égard des enfants, mais évidemment aussi à l'égard des enfants. Donc, Ce service s'adresse aux personnes qui sont directement concernées, qu'elles soient adultes ou adolescents, mais s'adresse aussi à l'entourage qui est en difficulté avec je pense à un père par exemple qui apprend que un de ses enfants a commis un abus et un adolescent par exemple qui est complètement parfois même ce père est à la fois le père de l'adolescent victime et de l'adolescent auteur donc ça complique encore bien évidemment les choses émotionnellement c'est extrêmement difficile donc voilà l'entourage peut donc nous appeler l'entourage familial les amis l'entourage amical et puis on s'adresse aussi aux professionnels comme je le disais tout à l'heure professionnels au sens large c'est-à-dire toute personne en fonction et qui rencontrent des difficultés dans l'accompagnement d'un auteur, ou qui s'interroge, qui se demande si quelqu'un n'est pas en train de glisser, ou si quelqu'un n'a pas une attitude qui peut être problématique. Est-ce que des victimes de violences sexuelles peuvent aussi s'adresser à ce service Alors, on n'est pas un service spécifiquement victime, mais on a évidemment euh, des lieux de réorientation. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un certain nombre des auteurs ont eux-mêmes été victimes. Pas forcément de victimes d'abus sexuels, mais victimes plus largement de maltraitance, de négligence euh, dans l'enfance ou l'adolescence, donc ce clivage auteur-victime n'a finalement pas beaucoup de sens. C'est vrai qu'on s'adresse préférentiellement aux auteurs, mais si une victime appelle ou si des faits de victimisation sont évoqués, bien évidemment qu'on va aussi prendre en charge la citation et le cas échéant la réorienter vers un service spécial victime. Et qui sont les personnes qui répondent à ces appels Toutes les personnes qui répondent sont des professionnels formés et expérimentés. Ça c'est aussi un élément extrêmement important parce qu'en fait, quand on décroche, on ne sait pas qui on a oublié du fil. Donc il faut effectivement à la fois être en capacité de répondre à quelqu'un qui est en proie à des fantasmes et qui euh, ne sait pas quoi faire, mais aussi une mère qui vient de découvrir que son fils adolescent consulte de la pédopornographie, par exemple, ou bien un professionnel ou un bénévole qui se demande si son collègue n'est pas en train de glisser. Donc il y a une gymnastique d'esprit. Et puis ça nécessite aussi de ne pas ramener des, des réponses toutes faites. Parce que chaque cas est pris individuellement, on commence par faire le point sur la situation de la personne avec son système de référence, là où elle en est au moment où elle appelle, de manière bienveillante, pour cheminer avec elle, l'aider à trouver le chemin le plus adapté à sa situation.
2: Concrètement, quels sont les types de demandes des appelants Les demandes
1: sont extrêmement diversifiées. À l'origine, effectivement, ce service était intitulé de cette manière à destination des personnes ayant des fantasmes sexuels déviants. Et finalement, les personnes se sont apparues aussi un peu différemment. Alors, il y a évidemment des personnes qui, qui ont des difficultés avec ce type de fantasmes, mais aussi des personnes qui s'interrogent sur la question du consentement. Ben voilà, je pensais qu'elle, oui, il était consentant et finalement, il y a des choses qui me font dire que, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Et puis aussi, un nombre très important de personnes qui s'interrogent sur un trouble qu'ils ont pu avoir dans une situation particulière, une situation professionnelle ou une situation familiale. Je pense par exemple à des pères qui peuvent être troublés par une belle fille qui a 14 ans, qui commence à avoir des formes, et qui, qui est complètement perdue et complètement affolée. Donc c'est vraiment extrêmement diversifié. La phrase qu'on retenait, c'est effectivement « entre plaisir et limite ». Je crois qu'effectivement, le champ est très très large et quelqu'un qui est en difficulté, j'ai envie de dire appelle et on verra si effectivement ça correspond ou pas à notre service. On a une base de données extrêmement fournie. Si c'est pas dans nos missions, on va le réorienter, mais de toute façon, il sera accueilli.
2: Ça va pouvoir éventuellement être une aide très ponctuelle, vous allez
1: réorienter la personne ou parfois des suivis plus longs La personne peut nous rappeler, mais dans la mesure où c'est strictement anonyme, les écoutants sont eux aussi strictement anonymes. Peut-être le hasard, vous allez retomber sur la même personne, mais il est possible aussi que vous tombiez sur une autre personne. Ça n'a pas d'importance. L'idée est, nous ne faisons pas de suivi thérapeutique au sens propre du terme, mais on peut rappeler plusieurs fois si on n'est pas forcément encore prêt à faire une démarche à l'extérieur, par exemple, ou si des choses ne sont pas encore suffisamment claires, ou si on a essayé... En en fonction de ce qui a été dit au premier entretien, et puis finalement on n'y arrive pas, ça marche pas, il y a encore des questions, on peut tout à fait rappeler sans aucune difficulté. Et puis parfois, un seul appel est suffisant pour faire le point sur une situation, puis ensuite les personnes ont des ressources et elles continuent d'elles-mêmes. Et puis on a aussi une base de données extrêmement diversifiée, notamment aussi de thérapeutes spécialisés, qu'on a formés et qu'on supervise, là qui sont susceptibles de prendre en charge des personnes qui demandent, qui ont besoin d'une prise en charge spécialisée, quelques semaines, quelques mois, voire plus, comme elles le souhaitent. Est-ce que vous
2: avez une idée du nombre de personnes qui, qui chaque année, s'adressent à vos services, tous services confondus
1: au niveau de séance, on le sait, par an, j'en sais rien, mais on est en, en montée constante. On a globalement maintenant entre 3 et 4 appels par tranche de 3 heures. Appels à contenu, parce que parfois on a des raccrochés, des gens qui ont envie de faire des blagues, ou bien qui ont du mal à parler. On a un service téléphonique, une adresse mail et un chat. Donc quand on dit quatre, ces quatre sollicitations, ce sont principalement des appels téléphoniques avec quatre tranches par semaine, et c'est en constante augmentation. Et au niveau des autres services Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'on a une liste d'attente pour tout ce qui est prise en charge d'auteurs. L'UPPL est centre d'appui pour la Wallonie. Il existe l'équivalent en Flandre et l'équivalent aussi à Bruxelles. Donc il y a trois centres pour toute la Belgique au niveau de la Wallonie, en plus de ce centre d'appui, il y a aussi 11 équipes de santé spécialisées qui ont à l'intérieur même de leur service des psychologues qui prennent aussi en charge. Donc ça fait un nombre relativement important, mais c'est encore insuffisant puisqu'on a des listes d'attente importantes.
2: Alors on pourrait avoir l'impression ces dernières décennies ou ces dernières années du moins que, que beaucoup de choses ont été mises en place pour améliorer la prévention des abus. La parole s'est en partie libérée avec des mouvements comme MeToo, des interventions sont organisées dans les écoles, des discussions naissent peut-être aussi au sein des familles. Pourtant les abus sexuels continuent d'exister
1: encore et toujours. Malgré tous ces efforts, vous pensez que le sujet reste tabou le sujet reste en partie tabou, oui, bien évidemment. Il y a des progrès qui sont indispensables. Effectivement, libérer la parole des victimes, c'est indispensable. Mais prendre en charge les auteurs l'est tout autant. Il y a des, des études hein, qui montrent que, contrairement à ce qu'on pense, la récidive sexuelle est moins importante que la récidive générale. Entre 15 et 20 évidemment, c'est toujours beaucoup trop de victimes, on est bien d'accord. Mais cette récidive diminue de moitié, elle est de 7 environ, quand il y a une prise en charge thérapeutique. Donc, c'est vraiment Fondamental de développer cette partie-là. À mon sens, elle est encore insuffisamment. En prison, par exemple, les personnes ne bénéficient pas encore suffisamment de traitement, alors que certains, faudraient faudrait déjà commencer quand ils sont incarcérés, bien évidemment.
0: Il y a tant de vagues et de fumées Qu'on n'arrive plus à distinguer Le blanc du noir et l'énergie du désespoir Le téléphone pourra sonner Il n'y aura plus d'avenir Et plus d'idées Que le silence pour respirer Recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai courir dans le paradis Blanc. Loin des regards de haine et des combats de sang Retrouver les baleines Parler aux poissons d'argent Comme, comme, comme avant Il y a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider Les claviers seront usés D'avoir osé Toujours vouloir tout essayer Et recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Mangeant s'amuse dès le soleil levant et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent.
1: Chez vous et nous sur UNRCF en compagnie d'Agnès Michel.
2: Nous venons d'écouter le Paradis Blanc composé et interprété par Michel Berger. Nous sommes de retour avec nos invités pour évoquer le sujet des abus sexuels suite à une formation qui a été dispensée à l'ensemble des acteurs pastoraux du diocèse de Tournai. Cette séance de formation, organisée à plusieurs dates et en divers lieux du diocèse, avait notamment pour objectif la sensibilisation aux situations à risque et leur prévention. Docteur Verdebout, vous êtes psychiatre à l'unité de psychopathologie légale ou vous êtes plutôt amené à accompagner des délinquants sexuels. Mais vous avez aussi un cabinet privé et vous travaillez avec une association montoise appelée Brise le silence, où là, vous rencontrez des victimes d'abus sexuels. En quoi le processus de reconstruction diffère-t-il pour une victime et pour un abuseur
6: le processus de reconstruction est très différent dans le sens où la démarche n'est pas, pas initiée de la même manière. Pour un abuseur, nous le rencontrons à, à l'UPPL où, où je travaille, il s'agit le plus souvent effectivement d'une demande secondaire suite à l'intervention des autorités. Hein, le plus souvent, quel que soit d'ailleurs le stade de la procédure où on se situe, ça peut être très précocement ou ça peut être plus tardivement dans, dans la procédure après une condamnation par exemple. Pour les auteurs, la situation est celle-là. Pour les victimes, c'est tout différent. Il s'agit le plus souvent de, de demandes spontanées ou en tout cas, à un moment donné, des souvenirs ont émergé, parce que j'accompagne essentiellement des victimes adultes qui ont vécu des situations d'abus pour la plupart d'entre elles dans leur enfance. Il arrive aussi que ce soit des personnes qui vivent ou qui viennent de, vi de vivre des abus, mais l'essentiel de ma clinique, en tout cas, ce sont des victimes qui ont subi des abus il y a souvent plusieurs années, voire plusieurs dizaines plusieurs dizaines d'années, et donc elles viennent effectivement dans une situation où des souvenirs ont, ont pu émerger, et elles savent pas trop quoi faire de cela. Elles ont pu en parler à un proche, elles ont pu en parler à leur médecin traitant éventuellement, elles ont pu en, partie en parler parfois déjà à un psychologue qui les a accompagnés, et parfois dans cette situation-là, elles sont redirigées vers moi, parce que bien souvent, il s'agit de situations cliniques assez difficiles, assez complexes. La personne vit, quand, quand les choses remontent, un retour de son traumatisme, et, et émotionnellement, c'est comme si cela était parfois comme, comme au premier jour, quand les choses sont arrivées, et que le psychisme s'est défendu et a parfois enfoui tout ça dans les méandres de la, de la mémoire.
2: On a aussi le fait que des abuseurs ont parfois été eux-mêmes abusés, étant enfant. Il n'y a, a pas vraiment de vivage toujours entre victimes et abuseurs
6: Ma réponse va peut-être être paradoxale. Effectivement, il n'y a pas clivage dans le sens où, très fréquemment, on retrouve dans les antécédents, de vie d'un abuseur des antécédents et des éléments de victimisation, qu'elles soient sexuelles, ce qui est très fréquent, ou non sexuelles, et je dirais même et ou non sexuelles, puisqu'on a souvent d'autres types effectivement de, de violence, de maltraitance, de négligence. Alors je dis là effectivement d'un point de vue externe, les choses ne sont pas clivées dans le sens où elles coexistent très souvent, elles, co elles cohabitent dans la personne, là où elles sont clivées c'est dans le psychisme de la, de, de la personne, c'est-à-dire que la personne bien souvent n'a pas conscience ou n'est que très partiellement consciente de ces éléments de violence, de victimisation qu'elle a elle-même vécu dans sa vie, et elle est amenée à nous rencontrer parce qu'elle a elle-même finalement un jour reproduit une forme de, de violence sur autrui. Et là, la société met un arrêt. Le processus judiciaire s'enclenche et nous sommes amenés à un moment de la procédure à les, à les rencontrer.
2: Parfois, certaines personnes qui ont été abusées, mais des années avant de pouvoir en parler, d'avoir la libération de la parole, certaines ne dénoncent jamais leur agresseur. Pourquoi Qu'est-ce qui finalement peut déclencher la parole à un moment donné qu'est-ce qui peut faire ressurgir le traumatisme et le besoin d'en parler.
5: C'est
6: une question qui est compliquée, parce que toute situation est particulière. Le plus souvent, ce qui fait ressurgir les choses, ça peut être un symptôme ou une maladie psychique, des angoisses, une dépression qui perdure, et la personne ne comprend pas vraiment d'où cela vient. Et quand nous la rencontrons en tant que psychothérapeute ou en tant que psychiatre, l'anamnèse peuvent effectivement ressurgir des antécédents de victimisation dont la personne ne se souvenait pas. Et des liens peuvent commencer alors à se tisser dans son histoire. Parfois, c'est un ressurgissement beaucoup plus agressif que cela et un élément extérieur vient vraiment percuter la victime et par effet de, de copier coller elle vit une situation qui lui rappelle ce qui s'est passé pour elle dans en l'enfance et alors le réveil peut parfois là être vraiment très 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 très, très brutal
2: du côté de la loi quels sont les, les délais de prescription pour dénoncer les abus
6: alors les délais de prescription ont fortement évolué ces dernières années. Actuellement, si un crime sexuel est commis sur mineur, il n'y a plus de délai de prescription depuis 2022. Auparavant, il y avait un certain nombre d'années qui a varié et qui s'est agrandi progressivement après la majorité. Faut bien dire qu'au niveau psychologique, j'ai toujours été frappé par la discordance, effectivement, entre la clinique, la médecine, la psychologie, où les effets souterrains, parfois, de ce, de ce traumatisme ne s'arrêtent pas à un certain nombre définis d'années, mais peuvent poursuivre la personne, et même quand elle a révélé les abus, et qu'elle est accompagnée correctement, on peut poursuivre la, la personne toute sa vie. Alors que, au niveau justice, il y avait un certain nombre d'années, à partir desquelles les choses sont supposées, ou étaient supposées, en tout cas, ne plus avoir d'implication, ou, ou s'arrêter, et ça m'a toujours paru assez logique, finalement.
2: Oui, vous disiez au cours de la formation, il n'y a, a pas de prescription psychique.
6: De prime abord, pas. Tant que les choses ne sont pas conscientisées par la victime, tant qu'elles n'ont pas pu être travaillées par la victime, tant qu'elles ne peuvent pas être métabolisées par la victime, elle a besoin d'un temps, en tout cas, pour pouvoir élaborer tout cela et comprendre ce que cet abus ou ce que ces abus viennent dire de sa vie et expliquer dans son cheminement et dans sa vie avant que les éléments, s'ils ont été refoulés, ne ressortent.
2: Est-ce qu'on peut réellement se reconstruire après avoir subi des violences sexuelles
6: ça je pense que c'est très clair, on peut se reconstruire. Heureusement, notre cerveau est heureusement une fabuleuse machine à pouvoir résilier, c'est-à-dire se remettre d'éléments difficiles, et voire même pour certains redonner un sens tout à fait différent à une vie qui précédait. On peut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit non plus, parce que là je paraphrase un peu Boris Cyrulnik qui a écrit pas mal de bouquins sur la résilience, notamment un bouquin au titre assez évocateur, Un merveilleux malheur. C'est un peu osé comme titre, il ne faut pas non plus oublier que pour beaucoup, beaucoup de victimes, cette résilience ne sera pas possible, que ce sera une vie compliquée avec des troubles émotionnels pour beaucoup qui vont perdurer et qui peut-être ne s'arrêteront jamais. Donc toutes les personnes, toutes les victimes ne vont pas pouvoir se reconstruire. Mais oui, certaines victimes se reconstruisent complètement, voire même trouvent réellement un sens à ce qui leur est arrivé, ils peuvent même avoir une vie parfois plus pleine suite au processus de réparation et de résilience.
2: Et justement, les, les victimes qui s'adressent à vous, finalement, quelles sont le, leurs demandes, leurs besoins, leurs priorités
6: Je dirais que quand elles arrivent chez moi, la grande majorité en ont déjà parlé. Et bien souvent, ils n'ont pas été écoutés, ou très peu. Et la première demande, c'est d'être écoutés, c'est d'être crus aussi dans ce qu'ils ont vécu.
2: On parle parfois de, de justice réparatrice. Est-ce que cela est possible en matière de violence sexuelle Est-ce qu'il est possible de faire se rencontrer un abuseur et une victime
6: Concrètement, oui. Il y a des processus de ce type qui existent avec des ASBL, notamment une en Belgique qui s'appelle ASBL médiante, qui prépare et qui organise des rencontres entre victimes et auteurs de délits sexuels. Est-ce que ça répare? Je ne sais pas. En tout cas, pour que ça puisse réparer, il faut que ce soit bien mené. C'est une façon aussi de mettre un terme à un conflit que de pouvoir avoir ce genre de conciliation où un dialogue finalement se restaure. Quand j'accompagne des victimes, je constate aussi souvent qu'il est très difficile à la victime de réintégrer une sorte de monde réel où les auteurs et les victimes existent dans un monde qui est tel qu'il est. Elles ont tendance à sortir d'une forme de réalité. Un des traits des victimes, c'est souvent de, de développer des comportements évitants de situations qui pourraient elle est exposée à des types de violences qu'elles ont déjà vécues. Tout le travail est aussi de leur redonner un degré d'autonomie, un degré de possibilité de vivre dans le monde, et non plus en étant évitant, mais en pouvant se confronter et d aussi désactiver des symptômes d'anxiété ou des symptômes d'évitement qui se sont mis en place, mais qui ne sont souvent pas adaptés au monde réel.
2: Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Verdebout, pour votre témoignage. Nous allons revenir dans un instant avec la psychologue Marie-Hélène Plait, qui, après avoir évoqué plus tôt les missions de l'unité de psychopathologie légale, va maintenant se pencher avec nous sur la réalité des abuseurs. Juste avant cette dernière partie de notre émission, je vous propose un moment de douceur musicale avec Mad World, une chanson du groupe britannique Tears for Fears, reprise ici par Gary
7: Jules. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow children waiting for the day they
2: cette émission près de chez vous et nous, qui se penche sur le sujet sensible des abus sexuels, et notamment au sein de l'Église, nous retrouvons pour quelques minutes encore Marie-Hélène Plaet. Elle est psychologue au sein de l'unité de psychopathologie légale et responsable du CEOS, le service d'écoute et d'orientation spécialisée. Marie-Hélène, il y a un aspect qui est particulièrement délicat dans ce dossier déjà très lourd des abus, c'est l'accompagnement, le suivi des abuseurs. C'est quelque chose qui est sans doute très difficile à entendre et à
1: concevoir, pour les victimes notamment. Ah mais tout à fait, je peux effectivement comprendre que c'est particulièrement difficile qu'on mette de l'énergie à accompagner les auteurs. Pourtant, c'est indispensable, parce qu'accompagner les auteurs, c'est éviter... Il récidive et c'est donc éviter les victimes potentielles. D'autant que les recherches mettent en évidence que l'accompagnement des victimes fait diminuer de moitié. Donc, la récidive est environ entre 15 et 20% au niveau de la récidive sexuelle, ce qui est plus bas que la récidive générale et c'est beaucoup trop, bien évidemment. Mais cette récidive diminue quand il y a une prise en charge thérapeutique et c'est vraiment fondamental. La question peut sembler un peu absurde peut-être, mais comment devient-on abuseur? Elle n'est pas du tout absurde, mais elle est compliquée. Je dirais il y a tout un ensemble de facteurs. Il y a extrêmement rarement un lien de cause à effet. En revanche, il y a des facteurs de risque. Ce qu'on va retrouver par exemple chez beaucoup d'abuseurs, c'est de la maltraitance, de la négligence en étant enfant ou des abus sexuels effectivement dans l'enfance. Ça n'est pas la majorité, mais au niveau des abus sexuels, on va retrouver des abus pas forcément sur la personne elle-même, mais dans l'histoire de la famille. D'autres facteurs de risque, c'est le mal-vivre effectivement, des épisodes de dépression. L'alcool par exemple peut être des inhibiteurs, même s'il n'explique évidemment pas à lui tout seul le passage à lac, mais il peut favoriser le passage à lac, donc c'est un certain nombre de facteurs de risque qui, à un moment donné, vont se précipiter et favoriser un passage à lac.
2: Souvent, vous l'expliquez en formation, il y a une forme de glissement, on ne se rend pas
1: forcément compte... On tombe dans quelque chose d'inapproprié Voilà. Dans beaucoup de dossiers, finalement, on se rend compte que la personne n'est pas arrivée avec l'intention de commettre un abus. Mais elle va se rapprocher parce que la période est difficile. Et puis, elle va se retrouver peut-être dans un enfant qui lui-même est en difficulté à ce moment-là. Et puis, d'attention en attention, il y a quelque chose qui va progressivement glisser et devenir trop proche, puis sexuel. Et à un moment donné, la personne risque aussi de s'enfermer parce que quand il y a eu un premier abus, elle se dit « non, non, mais je vais m'arrêter, ça ne va pas du tout ». Elle sait que si elle en parle, le premier abus a été commis. Il y a déjà un caractère transgressif et puis finalement, elle n'y arrive pas toute seule et elle va, elle risque de s'enfermer dans la situation.
2: Dans le cadre de la formation donnée aux acteurs pastoraux du diocèse de Tournai et à laquelle vous avez pris part, il y a pas mal de questions qui vous ont été posées et l'une d'elles venait directement d'un prêtre. Est-ce que le célibat des prêtres peut être, comme on l'entend souvent dans le grand public ou dans les médias, une cause
1: de comportement déviant? Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça peut être, pour certains, un facteur de risque. Ceci étant, dans notre patientèle, on se rend compte qu'il y a des pères de famille, des hommes mariés, moins de femmes, il y en a aussi, qui sont poursuivis pour abus. Un facteur de risque, la solitude, la solitude sexuelle. On a des niveaux de fantômes qui sont différents d'une personne à l'autre. Dans certaines situations, ça peut être difficile à gérer. Je crois qu'on peut se sentir appelé avoir envie de consacrer sa vie à la religion, et puis en même temps il y a des obligations qu'on peut vivre aussi de manière plus ou moins différente en fonction de qui on est, du moment qu'on est en train de vivre. J'ai en tête un prêtre qui avait appelé et qui supportait extrêmement difficilement la solitude, qui de temps en temps essayait de la combler en consommant de l'alcool, l'alcool était aussi désinhibant, il avait pour fonction de travailler avec des adolescents qui étaient eux aussi très très sollicitants du côté de la sexualité, et cette période elle le mettait en et lui-même sentait qu'il pouvait être troublé par certains adolescents. Est-ce qu'on peut, après avoir été abuseux, retrouver une place dans la société sans plus représenter un danger pour elle Oui, fort heureusement. Toutes les études internationales montrent que la réinsertion sociale est un facteur de protection pour la non-récidive. Un grand nombre de personnes, contrairement aux idées reçues ou à qui est véhiculée dans les médias, retrouvent une vie tout à fait stable sans plus jamais commettre d'abus. Stigmatiser une personne, c'est contre-productif. On a tous besoin d'être valorisé sur le plan social, d'avoir une existence, de trouver un sens à sa vie. La stigmatisation ne va pas dans ce sens-là. Et finalement, c'est plutôt un facteur de risque qu'un facteur de protection. Alors
2: notre émission près de chez vous et nous s'arrête ici. Le thème du jour n'était pas facile et je remercie très sincèrement tous nos invités d'avoir pris le temps de nous en parler, sans langue de bois et avec nuance. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du RCF pour retrouver le podcast de l'émission et surtout quelques liens et contacts utiles pour vous aider à réagir et à bénéficier d'un accompagnement bienveillant si vous vivez ou êtes témoin de comportements inappropriés. C'était Agnès Michel au micro, je vous invite à poursuivre votre écoute sur une RCF, en voiture, chez vous ou partout ailleurs. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques semaines, quelque part en haineau.